0: Ja, hallo die Mexico. Oh. Oh. Erstmal vielen Dank an Jesse für die tolle Anmoderation. Oh. Es ist Wahnsinn, wie viele Leute hier wieder heute sind. Ähm, was mir vor allem zeigt, dass das Thema TikTok natürlich weiterhin von großer Interesse ist. Ich war letztes Jahr auch schon Moderator auf dieser Bühne und da waren schon viele Leute da. Ich glaube, dieses Jahr sind es noch mehr Leute. Ähm, aber das liegt natürlich vor allem auch an meinen wunderbaren Gästen heute. Ich habe vier tolle Gesichter hier neben mir, die, wie Jesse es gerade schon erwähnt hat, eine riesen Reichweite auf der Plattform TikTok mitbringen. Und ja, wir haben die kleine Challenge jetzt in, glaube ich, nicht mal 25 Minuten ähm, über das Thema How to TikTok in 2024 zu sprechen, was für mich als Moderator auch immer wieder äh, unglaublich ist, dass dass wir jetzt schon über das das Jahr 2024 sprechen in in diesem ganzen TikTok-Kontext. Genau. Was vor allem vor diesem Hintergrund spannend ist, ist, dass auch im, im nächsten Jahr noch viele Marken, viele Leute geben wird, die diese Plattform einfach immer noch nicht verstehen. Wir wollen euch heute aus dieser ganzen Creator-Perspektive, die meine vier Gäste hier mitbringen, uh, Insights geben. Insights aus erster Hand, Erfahrungen, die die vier heute teilen können. Und ähm, ja, dann hoffen wir, dass wir euch ja, ein cooles, ähm, cooles Set heute zur Verfügung stellen können. Genau. Ich habe mir diese vier Expertinnen quasi so ausgesucht, dass wir, dass sie alle aus unterschiedlichen Themen Bereichen auf TikTok kommen. Mit Ken zum Beispiel habe ich letztes Jahr hier über, über, über Rising-Plattform gesprochen. Deswegen lass uns gerne direkt mal starten, Ken. Du hast vor einem Jahr hast du noch gesagt, dass TikTok für dich persönlich so die Plattform ist, um nachhaltigen Community-Aufbau zu betreiben und dass es genau die Plattform ist, um, um, um dort als Creator aktiv zu sein. Wie hat sich das Ganze für dich jetzt in dem letzten Jahr, äh, sage ich mal, seitdem wir hier saßen, für dich verändert? Wie nimmst du die Plattform
1: wahr? TikTok verändert sich wirklich jedes Jahr, also es ist nie, dass es immer so gleich bleibt. Ähm, man merkt, dass in den letzten, in den letzten Jahr Jahren ein großer Fokus von der Plattform selber auf la, also Long Format gesetzt wird, also die versuchen, dass wir Creator, die schon etabliert sind, sage ich mal, uns mehr zu trauen, längere Videos zu machen über 60 Sekunden, weil man kennt ja TikTok nur als Kurzvideo Plattform. Und die versuchen auf jeden Fall, dass man jetzt mehr macht. Man kann bis zu so zehn Minuten Videos hochladen. Und da sind wir aber alle noch gerade dabei, so herauszufinden, wie wir das managen. Weil wir halt einfach an Kurzvideos gewohnt sind. Und wir sind sozusagen die Kurzvideogeneration. Ähm, ja, und das ist so der Fokus, wo ich merke, okay, TikTok geht gerade dahin. Und wir versuchen natürlich mitzuziehen, weil wir halt die Creator der Plattform sind. Aber ja, da so, bis auf den Algorithmus, der sich natürlich jedes Jahr verändert, ändert sich TikTok unglaublich schnell. Und da muss man auch eigentlich jeden Tag schauen, was gibt es Neues, was für Features, versucht wieder die Plattform da auszuspielen. Die wir dann testen natürlich und dann geben wir auch instant Feedback an die Plattform, ob es funktioniert oder eher nicht, genau. Sehr, sehr spannend. Nika, du bist vor allem ja auch eine Creatorin der ersten Stunde
0: auf der Plattform. Wie ist das Ganze für dich? Also wie nimmst du die Plattform wahr? Du bist ja auch auf anderen Plattformen unterwegs. Was ist für dich das Besondere an der Plattform TikTok?
2: Also bei TikTok geht es halt hauptsächlich darum, dass man wirklich... Trends mitmacht. Also mit Trends ähm, generiert man eine riesen Reichweite. Aber ich finde, bei TikTok ist es einfach ist es eine richtig lustige App einfach. Also bei TikTok muss man sich für nichts schämen und man wird so genommen, wie man ist. Man kann alles posten und hat wirklich keine, also ich habe keine Hemmungsfläche so. Ähm, und genau, das finde ich sehr gut an TikTok.
0: Ja. Kevin, bei dir ist es, ist es eine etwas andere Situation im Vergleich zu den anderen Creatorinnen, weil die anderen Creatorinnen alle auch auf anderen Plattformen mit starkem Fokus auch unterwegs ja. sind. Bei dir ist es so, dass du TikTok als klare Fokusplattform siehst und quasi deine kreativen Videos dort anscheinend genau den Platz finden, den sie brauchen. Was, was, macht die, was bietet dir die Plattform, was andere Plattformen dir die vielleicht, vielleicht nicht bieten können für den Content, den du produzierst? Ja,
3: ich glaube, das Spannende ist, dass ähm, auf Instagram äh, jeder Follower das Video sieht, was man gepostet hat und bei TikTok ist es so, das heißt, der Algorithmus entscheidet, welches Video gepusht wird und das heißt, ihr habt es auch gut gesagt, man kann Videos posten, wenn sie aber nicht gut sind, werden sie nicht gesehen, so und deswegen muss man sich nicht für Videos schämen, deswegen würde ich auch jedem raten, einfach viel zu posten auf TikTok, weil der Algorithmus entscheidet, ist das Video gut oder ist es schlecht. Es gibt natürlich
0: einen riesen Content-Overload auf der Plattform. Es gibt ja total viele Creatorinnen, die jetzt auch auf die Plattform kommen. Es gibt immer mehr Inhalte dort zu sehen. Das heißt, die Leute werden ja overwhelmed mit Content. Man kommt noch schneller ins Swipen rein. Also die Inhalte, wenn man ja vorstechen muss, müssen noch individueller sein und äh, noch stärker äh, kuratiert sein. Ähm, Doreen, was ich bei deinem Content vor allem immer bewundere, ist so diese individuelle kreative Note, die dein Content auch hat. Du hast vor allem auch Content-Formate, die du längerfristig denkst, sowohl persönlich, glaube ich, mit einem äh, 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 GNTM-Set, was du selbst gemacht hast, aber du setzt es auch mit Marken um. Du hast zum Beispiel mit Captain Sun auch ein eigenes Casting-Format mal gemacht. Sind solche längerfristigen Content-Formate, die du dann eben, würdest du sagen, dass diese individuellen Content-Formate, die man längerfristig denkt, für dich dann eben einen Weg sind, um sich abzuheben auf der Plattform?
4: Genau, also für mich sind Content-Formate eben der Schlüssel zum Erfolg eigentlich mir geht es immer darum, eine Geschichte zu erzählen. Du musst anfangen, erstmal Awareness zu schaffen und die Story von vorne bis hinten eben erzählen. Und so eben auch, wenn du mit Marken zusammenarbeitest. Also mir ist es super wichtig, wenn ich mit einer Brand arbeite, dass wir gemeinsam kreativ werden, dass die Marke auch offen ist für meine Ideen. Weil eben es gibt einen super Overload, es gibt alles, aber du musst dich irgendwie schaffen zu differenzieren von anderen Creators und neue Maßstäbe setzen und das ist eben wirklich auf TikTok, weil TikTok eine super schnelllebige Plattform ist. Du musst super schnell handeln und deswegen bringt es da auch nichts, strenge Kampagnenkonzepte durchboxen zu wollen. Wenn die Plattform sich so schnell verändert und genau was du auch meintest mit Captain and Sun. Äh, ich habe letztes Jahr meine eigene Casting Show für Kreative Newcomer gehostet. Das ist entstanden aus meiner GNTM Nachstellung. Es wurde quasi von der Community gewünscht. Ich habe quasi die Grundlage, die Awareness schon geschafft und bin da eben dann mit Captain äh, tiefer in die Materie reingegangen. Und Captain war super offen und hat mir eben dieses Vertrauen geschenkt zu sagen, ey, Wir ziehen dieses Konzept jetzt in zwei Wochen einfach hoch. Wir haben wirklich einfach komplett Vollgas gegeben. Und um, wir haben dann einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und der Erfolg hat dann auch für sich gesprochen. Die Zahlen waren super stark und das ist eben mein Ansatz, um, da eben eigene Kreativität reinzubringen und das eben gemeinsam mit Marken umzusetzen, ja.
0: Ich finde das das total spannend, ich glaube auch, dass das was was ganz individuelles von dir ist. Glaubst du denn, dass dass Marken mittlerweile mehr Verständnis auch dafür aufbringen, dass eben dieser kreative Input von Creators eben so wichtig ist, dass dass mehr Freiheiten gewährt werden?
4: Also voll, wenn man jetzt vergleicht zu ähm, den Anfangszeiten, wo Marken auf TikTok geworben haben, hat sich da schon echt krass viel entwickelt. Ich bin auch super, ähm, also ich finde die Entwicklung super positiv, ähm, weil eben die Marken langsam wirklich die Zielgruppe äh, verstehen und auch die Sprache der Community sprechen, wenn man sich zum Beispiel mal ähm, pro 7 und die Deutsche Bahn auf TikTok ankommt. Für mich ist das einfach krasses Marketing, super effizient, das kostet die vielleicht einen Werkstudenten so. Ja. Ähm, die betteln sich ja immer in den Kommentaren und schaffen so einfach schon eine krasse Aufmerksamkeit. Und für mich ist jetzt die Deutsche Bahn zum Beispiel total humorvoll konnotiert und ich denke mir, das ist halt die beste Grundlage, um dann eine emotionale Storyline eben hinzulegen. Und das verstehen mehr und mehr Marken und ähm, ja, ich finde die Entwicklung super.
0: Voll. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen kritischer sprechen. Du hast jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen, dass das Marken das mittlerweile mehr verstehen. Lass uns vielleicht auch so ein bisschen über Nogo sprechen. Wir haben hier ein Publikum, die sehr stark aus diesem Markenumfeld oder auch aus dem Agenturumfeld kommen. Was, wenn ihr Kooperation mit Marken habt oder gerade in der Kommunikation mit Marken, was sind vielleicht Dinge, wo ihr sagt, okay, oder wo ihr merkt, okay, da wird dieses TikTok-Game noch nicht so richtig verstanden. Das wird vielleicht noch aus eurer Creator-Perspektive noch falsch gemacht. Kennen gibt es da Beispiele, wo du sagst, das könnte noch besser laufen, gerade in der, in der Abstimmung von Kampagnen oder in der Kommunikation mit Marken? Ja, ich würde
1: generell sagen, weil TikTok ist ja relativ frisch. Also man kennt das seit zweieinhalb Jahren. Und es gibt ja so diese Kette von Creator-Management und Brand und Agentur, Und das verstehen viele Creator auch nicht. Man man weiß einfach nicht, als Creator, was am Ende die Brand, worauf die sich fokussiert. Die haben da ihre Meetings, die haben KPIs, worauf die sich fokussieren. We don't know. Wir wissen nicht, was die Brand am Ende möchte und das ist schade. Weil im Endeffekt ist es ja so eine, man will ja so eine Win-Win-Win-Win-Situation halt schaffen, weil ich hasse es auch, wenn ich dann ein Briefing kriege und dann mein Management sagt, ja, aber da gibt es keinen Handlungs-, äh, also keinen Spielraum, du musst es so machen. Und ich weiß einfach, meine Community wird sich feiern und dann mache ich was Halbherziges und dann... Das kennen, glaube ich, viele von uns, wenn man ab und zu mal so eine halt so Brands-Kooperation hat. Und ich glaube, da ist einfach der Vor, Fo- also, was halt wichtig ist, was Doreen eben erzählt hat, dass man als Brand und Agentur keine Ahnung, ähm, versucht, den Creator in, den, in diesen Prozess mit einzubauen, ihn mit einzuladen, mit denen zu sprechen und dann halt einfach mutiger zu werden mit den Briefings, mit den Kampagneideen. Ja. Und das ist wirklich so die... Zukunft würde ich sagen, wo man weiß, okay, ey, die Brands werden kreativer. Ich habe jetzt mit Ahoy Brause eine Reality Show gemacht. Das war, so, das war so eine geile Idee. Yeah. Oder ich bin, also Amazon Prime hat mich gefragt, wir haben bald eine Serie, die wir launchen oder geht es um Challenges. Hast du eine Idee? Und ich bin von, okay, das ist ein bisschen extrem. Ich bin so von 4000 Metern von einem Flugzeug runtergesprungen, yeah. mit, also mit so einem Verbesser. <lacht> yeah. Und das Video ging übelst viral, weil die Leute die dachten, was macht der da? Yeah. Aber das ist halt so etwas, das Spaß macht und die Leute wollen das gucken und die Brand hat damit Aufmerksamkeit und ich habe damit meinen Spaß und verdiene damit mein Geld. Und die Agentur hat natürlich auch ja. seinen Job gut erfüllt. Und das ist etwas, wo, was ich mega so praise. Ja. Und das ist etwas, wo wir uns alle so zusammen, wir müssen einfach zusammenarbeiten. Also genau. die ganzen, alle, die, die vier Elemente ja. der Kette, würde ich sagen. Ja. Ihr zwei habt ja auch
0: schon viele Erfahrungen mit vielen Kooperationen gemacht. Könnt ihr diesen Teamgedanken, den Ken jetzt nennt, also quasi das Ganze als Team zusammen durchplanen, wo man die einzelnen Stärken quasi aussetzt und den Creator die kreative Arbeit machen lässt. Könnt ihr das unterstreichen? Habt ihr auch Erfahrungen in dem Bereich gemacht? Nika, vielleicht startest du nochmal. mal.
2: Ja, also was ich jetzt zum Beispiel am, ich habe das gemerkt mit der Zeit, was ich sehr wichtig finde, ist, dass die Creator mit den Marken wirklich, dass sie sich mal mit den Ansprechpartnern treffen, das ist sehr gut auf Events und dass sie, ähm, dann auch keine Ahnung mal sprechen, so wie ist eure Marke eigentlich entstanden, weil wenn ein Creator Werbung für eine Marke macht, ist es super wichtig, dass der Creator 100% dahinter steht. Sonst ist die Community so, hey, ja. so, ich hab's noch nie gesehen, warum ja. machst du dafür Werbung oder keine Ahnung? Und deswegen finde ich es ähm, sehr wichtig, dass genau der Creator zu 100% dahinter steht und dem Background von den ganzen Marken dann so zu kennen, hilft unnormal. Und ähm, was Ken schon gesagt hat, also ich finde... Auch, es gibt super oft Marken, die schicken ein Briefing und man liest das, sieht, was soll man sagen und ich finde, ähm, ich hatte das auch schon, dass ich so Sätze vorgegeben bekommen habe und ich war so, nee, das kann ich nicht machen. Das ist nicht authentisch. Ja. Da war ich so, lasst mich doch einfach meine, lasst mir meine Freiheit, lasst, mir, lasst mich das Produkt so vorstellen, wie ich es machen würde, weil ich kenne meine Community am Besten. und... Ja, das kann ich dazu sagen. Das, ja.
0: Ich glaube, gerade das, gerade was du am Ende gesagt hast, du die Community, ja. am besten kennst ist glaube ich, genau dieser, dieser Wert. Wir haben vorhin schon eine, eine spannende Keynote von Ankadin Schmitz auch gehört, zu dem das Thema war das, das Ende der Authentizität im Influencer-Marketing, was natürlich in, äh, verschiedene, in verschiedene Richtungen geht. Aber gerade in diesem TikTok-Kosmos, Kevin, auch für dich, glaube ich, wenn Marken dich ansprechen oder mit, mit Kampagnenideen auf dich zukommen, Kooperationsanfragen stellen. Gibt es da auch immer noch immer noch Anfragen, wo du denkst, boah, ja. ich kann doch nicht mit meinem Content für diese Marke
3: werben oder wie kommt ihr auf die Idee, dass ich der Richtige bin? Ja, also ich glaube, viele Marken ähm, haben Angst, Kontrolle zu verlieren, weil wenn sie ein Briefing schicken, wie du es gesagt hast, dann wollen die Kontrolle haben über den Creator, die denken, okay, das ist sicher, das funktioniert, das ist praktisch ein Werbeslot. Aber so funktioniert halt TikTok nicht, so funktioniert nicht Instagram, YouTube, die Creator, die machen das ja jeden Tag, wir machen es jeden Tag, wir machen jeden Tag Videos, wir wissen, was gut läuft und ich denke mir auch manchmal so, ich ich habe einen Briefing, ich denke mir, ja, nee, das das wird nicht laufen. Aber ich habe das Gefühl, dass vor allem amerikanische Unternehmen, da eher offen sind und da kommt auch der Trend, dass die einfach sagen, okay, mach mal, also die meisten haben ja ein Format und ähm, die sagen, okay, mach mal in dem Format ein Video und ähm, dann werden Ideen ausgetauscht. Das ist viel viel cooler es macht mehr spaß die trader sind motivierter und äh, ja genau ja thematisch Finde ich das Stichwort Plattform-Battle auch natürlich
0: spannend. Das will ich auch mit euch einmal so ein bisschen durchspielen, weil klar, wir haben diesen TikTok-Slot hier und sprechen über TikTok, aber natürlich ist es auch spannend zu sehen, was sind die Unterschiede zu den anderen Plattformen. Ähm, Doreen, vor allem wahrscheinlich bei dir der Kontext mit Instagram als Kanal, den du auch sehr, sehr fokussiert auch bespielst. Wo würdest du sagen, sind so die klaren Unterschiede zwischen den beiden Plattformen, wenn wenn du dort Content produzierst?
4: Für mich ist TikTok halt komplett kulturbildend. Also auf TikTok entstehen die Trends und die Memes, die auf den anderen Plattformen wiederum funktionieren. Also ähm, das ist für mich einfach komplett der ausschlaggebende ja. Unterschied. Ja. TikTok entstehen die Trends.
0: Ja. Ja. Nika, kannst du das unterstreichen? Auch für dich ist es, glaube ich, ein ähnliches Umfeld wie für Doreen, dass du, glaube ich, auch beide Plattformen ja sehr stark bespielst. Ist ja. für dich auch so, dass, dass die Trends eher von TikTok kommen und dann man schauen muss, wie man Instagram da einbindet? Oder was, was ist dann Instagram im, im Vergleich vielleicht für dich dann von der, von der, Re- von der Relevanz?
2: Ja, also ich habe so eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde, Instagram ist für mich sehr ähm, ästhetisch, da sind eher, finde ich jetzt, ältere Leute und es ist mehr im Jetzt. Und bei TikTok dreht man vor, also ich ich habe schon 20 Videos jetzt für die nächsten Tage vorgedreht und es ist nicht im Jetzt, aber es ist sehr lustig, die Memes. Entstehen da alle, ja. die Trends kommen und man äh, holt sich da die Reichweite, finde ich. Und die Leute von TikTok gehen auf Instagram. Aber das war ja auch immer schon so. Zum Beispiel Justin Bieber ist ein Sänger und jeder verfolgt den wegen seiner Musik. Aber sie gehen dann auf Instagram, weil sie sein jetziges Leben verfolgen wollen. Also ja. es ja.
1: genau ja. Ich würde noch, ähm, noch sagen, es gibt auf jeden Fall trotzdem Creator auf Insta und auf YouTube Shorts und TikTok, die trotzdem erfolgreich sind, mit dem was zu tun. Und ich würde jedem einfach raten, egal, also, das ist ja der Vorteil von Kurzvideos, dass du die überall hochladen kannst. Du kannst einen Kurzvideo stellen, überall hochladen und du lernst dann auch die Leute kennen, also die Community. Und es gibt Leute, die sind Comedian und sind eben auf TikTok, nee, auf Insta mega erfolgreich. Und eher auf TikTok nicht. Und andere sind auf YouTube-Shorts eher erfolgreich und eher auf Insta nicht. Ja. Das heißt, was ich jedem raten würde, probiert es einfach aus, es kostet nichts. voll Also ich würde einfach gleichzeitig alle Plattformen betreiben und schauen, was am besten läuft und dann halt die Ressourcen die ja. nach dem dann verteilen. Das ist dieses klassische Content-Recycling, was du ansprichst. Da bin ich gleich auch mal oh, gespannt, okay. was du dazu nochmal sagen.
0: <lacht> Kevin, ähm, bei dir ist es so, ich habe auch gesehen, du, du spielst Content, den du auf TikTok spielst, natürlich auch mal auf Instagram aus, aber Instagram ist keine, keine Fokusplattform in, in dem Sinne performen deine Videos dort einfach nicht oder ist es, ist es einfach so, dass du nur den Fokus auf TikTok legst, weil es eben da,
3: da mehr trendet für dich? Also ich habe das Gefühl, dass ähm, mittlerweile, also bei mir ist es so, dass ähm, zum Beispiel auf YouTube, da sehe ich, dass äh, Leute meine Videos nehmen und auf YouTube hochladen und ähm, der Algorithmus merkt natürlich, okay, hat zuerst das Video hochgeladen und ähm, dann, wenn ich dann einen Tag später ein Video hochlad, dann performt es relativ schlecht. Also ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren da haben sich die Algorithmen gut weiterentwickelt, dass sie auch erkennen, ähm, wer hat zuerst ein Video hochgeladen. Deswegen, ähm, ja, aber ich, ich reposte natürlich auch ähm, auf allen Plattformen, weil am Ende des Tages ist es, ähm, man produziert keinen neuen Content, man kann es einfach hochladen. Ähm, ich habe jetzt noch nicht Snapchat gehört, aber ich glaube, Snapchat ist auch eine interessante Plattform, jetzt mit Snapchat Spotlight und ähm, genau, auf jeden Fall. was Ken auch angesprochen hat, quasi einfach mal zu testen, okay, auf welcher Plattform
0: performt der Content besser? Ich glaube, wie gesagt, vor einem Jahr oder so haben wir auch immer noch davon gesprochen, Content Recycling zu betreiben und und einfach zu schauen oder das quasi auszunutzen, weil die Inhalte in 9 zu 16 halt sowieso produziert werden und man eben verschiedene Formate auf den großen Plattformen hat, um es quasi einfach auch dort durchzusteuern. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch, wenn wir jetzt auch einen Blick in 2024 wagen, dass die einzelnen Plattformen schon ganz unterschiedliche Nutzungsverhalten der UserInnen haben und dass Leute auf TikTok natürlich anderen Content sehen wollen als auf YouTube. Oder auf auf Instagram, deswegen, Doreen, auch da nochmal. Kann man, sollte man in 2024 noch Content eins zu eins recyceln?
4: Also ich bin sogar inzwischen ein größerer Fan von Content Recycling geworden. Allein aus dem Grund, dass die Instagram Community so langsam auch den TikTok Humor checkt. Also ganz am Anfang war es halt super schwer, TikToks als Reels zu posten, weil man eigentlich komplett nur Kritik bekommen hat. Aber wie ich ja eben auch gesagt habe, ähm, die Trends und die Kultur entsteht eben auf TikTok. Das geht langsam auch auf die anderen Plattformen rüber. Also mir fällt es viel leichter inzwischen, meine TikToks als Reels zu posten. Also ich sehe da viel mehr positive Kommentare als noch ähm, vor einem Jahr. Und ähm, andersrum, finde ich, funktioniert es aber nicht. Das finde ich super spannend. Also ich würde, wenn ich jetzt extra für Instagram was produziere, würde das auf TikTok bei mir jetzt nicht funktionieren. Und das finde ich super spannend zu beobachten eben.
0: Wir haben auch vorhin schon eine ein, ein Keynote oder ein, ein Panel von der Familie Heidisch zum Thema äh, Community is Key gehört, wo, wo dieses Community-Verhalten, natürlich was auch auf TikTok nochmal was ganz Besonderes ist, äh, diskutiert wurde. Und das finde ich in diesem ganzen Plattformvergleich auch spannend, weil wir oft immer sagen, dass, dass dieser Community-Gedanke oder dieses Wir-Gefühl auf TikTok halt am größten ist und man dort quasi sich nicht sich quasi als Teil von etwas fühlt. Würdet ihr nur das unterschreiben und könnt ihr mal so einen Einblick in eure Community-Arbeit geben, Geht ihr da, seid ihr sehr stark in den TMs mit eurer Community unterwegs, seid ihr da auch, wie, wie du es schon angesprochen hattest, mit der Deutschen Bahn, die ja natürlich sehr stark in den Kommentarspalten vertreten sind. Geht ihr auch da sehr stark äh, ein, wie läuft so klassische Community-Arbeit? Nika, fang du vielleicht mal an.
2: Also was ich in den letzten Jahren sehr krass beobachtet habe, ähm, es kommen immer neue Influencer ja dazu und ähm, die sind dann so im Trend. Und ich habe analysiert, immer die Influencer sind im Trend, die extrem viel mit ihrer Community sprechen. Zum Beispiel gerade ist ja Trend, so Videos, wo man sich schminkt und wo man sich fertig macht, aber die erzählen alles immer. Die machen sich fertig und erzählen über ihr Leben. Und so fühlt die Community sich extrem nah. Und deswegen, ich empfehle immer, sprecht mit der Community. Sprechen, 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 erzählt ihr alles über euch und dann fühlen die sich wie eure besten Freunde. Ja,
0: ich glaube, Ihr vier seid sehr gute Beispiele dafür, dass ihr quasi diese Community schon aufgebaut habt und quasi wirklich eigene eigene Fans in dem Sinne so aufgebaut habt. Könnt ihr das äh, widerspielen, was was, was, was Nika da gesagt hat? Wie sieht es bei dir zum Beispiel aus? Wie wie, wie groß muss sich man diese Arbeit auch
1: vorstellen, das quasi zu halten, diese diese Leute zu binden? Ja, also ich würde sagen, das Wichtigste ist dabei, Lust zu haben, neue Leute kennenzulernen und auch diese Leidenschaft zu haben. Ich kann sagen, ähm, Livestreams finde ich auch key, was... äh, Community Building angeht. Ich weiß noch, als ich im Mega im Wachstum war, bin ich sehr oft live gegangen und da waren immer die gleichen Leute, die so, oh mein Gott, uh, Kira 89 <lacht> ist da jetzt zum fünften Mal hier so in meinem live yeah. Da freue ich mich natürlich, dass sie immer wieder kommt. Und da baut man halt dann, auch wenn es fünf Leute sind, eben halt enge Beziehungen auf. Und ich weiß, dass die Leute später mein Buch kaufen oder so, wenn ich was rausbringe, weil ich ganz genau weiß, die vertrauen mir. Yeah. Und ich habe schon mit einigen Leuten auch eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Ja eine, ich habe eine Zuschauer-WhatsApp-Gruppe, ja. ja. ähm, die machen eine Nummer und ich ja. schicke da manchmal Feedback rein, wenn ich an was arbeite, so, also, ey, ja. habt ihr, was ist da eure Meinung dazu? Ja. Und die haben richtig Bock, dann bei mir zu schreiben, weil die wissen, wir sind nur 30 Leute in der Gruppe. Ja. Und ich finde Community-Building ist so, so unfassbar wichtig und es ist, weiß egal, ob das jetzt 1000 Leute sind oder ob es 30 Leute sind, man sollte wirklich versuchen, nicht nur einfach zu wachsen, freundlich zu kriegen, sondern für die Leute da zu sein, ja. also erreichbar zu sein. Ich kenne auch eine Creatorin, die sagt jetzt nicht unbedingt den Namen, aber sie beantwortet jede Insta-DM. Also sie ja. schreit mit den Leuten die in den ja. haben, obwohl sie riesig ist auf Insta. Ja. Und ich, ich denke mir so, wie machst du das? Voll. Es ist. Ich glaube, jeder findet da irgendwo seinen Weg. Und es gibt auch viele, viele TikToker, die machen gar keinen Content, die laden nichts hoch, aber die sind nur live. Ja. Also die sieht ja. man einfach auf der For You-Page, weil Fans Clips von denen erstellen. Und dann sieht man, wenn du scrollst da durch und das irgendwelche random Accounts, die einfach dann diese TikToker reposten und die haben sich einen Namen gemacht durch Livestreams.
0: Absolute Erfolgscases, glaube ich. Und ich glaube auch jetzt auch mit Blick in unser Publikum, das ist es genau auch der Fall für Marken, dass Marken natürlich genau das Gleiche auch betreiben müssen. Das ist natürlich nochmal eine größere Schwierigkeit, weil auch dort eben auch Gesichter platziert werden müssen, Social Proof geleistet werden muss, die müssen sich quasi MitarbeiterInnen suchen oder eben euch als Faces äh, äh, auch zur Hand nehmen und, und, und einbinden, um dort Community-Building zu treiben. Doreen, in deinen längerfristigen content ich habe es vorhin schon angesprochen mit GNTM, du hast ja auch immer wieder, sage ich mal, Leute aus der Community dazu ja, genau. geholt und so. Ähm, was kannst du Marken da nochmal empfehlen, dieses Community-Building aufs, aufs, ne- aufs nächste Level zu bringen?
4: Community-Building aufs nächste Level, also auf jeden Fall... Generell muss man halt selber auf der Plattform erstmal aktiv sein, um die Zielgruppe überhaupt zu verstehen, um die Sprache halt der Community zu sprechen. Und dann halt erstmal wirklich auch, wie die ganzen Brands in den Kommentaren voll aktiv sind. Also man sieht ja wirklich, das bringt unfassbar viel. Und wenn man sich dann mit einem Creator zusammenschließt, wie also bei mir jetzt, also bei meinen Projekten, könnte ich mir auch super gut vorstellen, eben mit Marken gemeinsam Community-Projekte umzusetzen. Ich habe beispielsweise auch die Castingshow jetzt unter anderem, das war ja auch äh, Community-Building, ich bin jetzt auch mit denen ähm, immer noch in Kontakt und die Mädels, die da teilgenommen haben, arbeiten jetzt eben auch mit der Brand noch langfristig zusammen, also dort hat sich so ein ganzes Ökosystem irgendwie entwickelt und ähm, deswegen da Creator suchen und gemeinsame Community-Projekte starten.
0: Sehr ja. gut. Ich habe es anfangs schon angesprochen, wir haben so viele Themen in diesem ganzen TikTok-Kosmos, wo wir eigentlich vier Stunden sitzen können und über alles sprechen können. Ich habe noch mal so ein Trendthema, was ich einwerfen möchte, bevor wir so langsam auch schon wieder irgendwie abmoderieren müssen. Und zwar, das ist dieses ganze Thema Shopping auf TikTok. In den USA wird immer mehr getestet oder das ist jetzt... Ist es soll Profilen, gerade Marken, ermöglicht werden, Produkte quasi auf dem Profil anzeigen, anzuzeigen und dort auch ja, zuverlässige Zahlungsanbieter zu bringen, dass man wirklich in der App auf den Profilen shoppen kann und dieser, dieses In-App-Shopping größer wird. Kevin, oder auch an euch alle, ist es, glaubt ihr, dass zukünftig eure, eure, eure Communities auf TikTok kaufen werden oder ist es noch zu unseriös und sie kaufen dann doch die Produkte eher wieder auf Amazon? Also ich glaube, der
3: Trend kommt aus China, ja. ähm, weil dort ähm, es sehr gut läuft. Ich glaube auf TikTok aktuell funktioniert, also ich glaube, es gibt gar, gar keine Möglichkeit, über TikTok zu kaufen. Aber ähm, ich glaube, das Potenzial ist sehr stark. Ähm, bei mir ist es so, ähm, ich schaue mir Videos an, ich sehe irgendein Produkt und ich denke mir, okay, cool. Und ich gehe dann meistens aber auf Amazon, auf Amazon zum Beispiel. Ja. Ähm, weil ich Amazon vertraue, weil die einfach ähm, schnell liefern. Und ich glaube, da muss doch TikTok viel arbeiten, um ähm, Vertrauen aufzubauen. Aber ähm, über TikTok-Produkte zu ähm, bewerben, funktioniert auf auf jeden Fall definitiv. Es ist, wie gesagt, bei mir so, ich kaufe sehr häufig. Wolltest du da einhaken? Ich habe da nicht gesehen.
2: Also, wie du gerade schon gesagt hast, du kaufst dann bei Amazon, weil es ist sehr leicht. Genau. Wir Menschen lieben leichte Sachen. Wenn etwas schwer ist, sind wir automatisch abgeneigt davon. Ich glaube, das würde mega ankommen, wenn wenn man was sieht, und man gleich ähm, das kaufen könnte ich glaube das würde so gut ankommen deswegen weil wir es halt einfach leicht haben wollen und ja meine meinung ist wäre krass
0: ja. Ja. habt ihr da auch noch ein beziehung
4: ja safe es ist eigentlich nur eine frage der zeit ich meine social commerce funktioniert ja komplett das sehen wir bei instagram ist komplett normal geworden auf den link zu klicken da ja. ist auch für, für uns ja vorher auch voll neu und jetzt komplett nicht mehr wegzudenken und ich kann mir jetzt zum Beispiel bei meinem Roman auch super vorstellen, dass ich irgendwie eine Lesung in einem Livestream habe und dann mein Buch da direkt irgendwie verkaufe, so keine Ahnung. Also ich sehe da schon ein großes Potenzial, wenn es halt auf jeden Fall authentisch ist und zum Creator passt, ja.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Ich glaube, das ist was, was wir vielleicht, wenn wir im nächsten Jahr hier nochmal sitzen, was sich dann vielleicht nochmal irgendwie weiterentwickelt hat. Ein ja. Blick auf die Zeit. Ich hatte eigentlich natürlich noch die Frage gehabt, wie oft, zumindest an euch beiden gestellt, wie oft die an das Römische Reich oder so denkt. Das könnt dann <lacht> hinter der Bühne nochmal beantworten. Also, das ja, ist das ein Trend,
4: der auf Instagram entstanden ist. Echt? Das ist der einzige Trend, wo ich so denke, krass, okay, der kam von Instagram. Ah, krass. Aber man denkt, der kommt von TikTok. Nein, aber, ja.
0: aber sehr gut. Das spricht man <lacht> vielleicht hinter der Bühne nochmal wieder. Ich einen großen Applaus für meine vier Creator hier auf der Bühne. Äh, schön, dass ihr da wart. Danke Dankeschön. 好